0: 社会救济，历代的社会救济一般停留在灾后赈济的水平上，至于成效，那就不可一概而论了。譬如未建立固定的储备制度和救济政策，哪里粮食刚好少储备了一些，一遇大灾，调济不及，难免饿殍遍,遍地。从隋代开始，国家强制各地建立义仓。同时，除交税之外，尚需交粮到地方义仓，用于荒年自救，不至于紧急时调粮不及。送于义仓之外，付于地方至常平仓，其救荒政策，除捐免赋税，以及出常平仓米，或寄或跳，寄是免费发放，跳是平价出手。在灾荒严重时，会集中国家与社会的所有力量，调拨一切可用的粮食，按灾情轻重分别予以适当处置。其所常用的手段包括：从本地其他粮仓紧急拨粮，从外地官仓紧急调粮，鼓励和组织外地客商运粮来售。同时，地方官会向大户劝募，请求他们捐赠或平价出售储集之粮。有时甚至是半强制的劝募，劝募是少有的考验长官亲民能力的时候。如朱熹所言：“应将集米谷钱物之家，敦请副官，以礼劝谕，承认振跳米谷数目，或以进纳补官诱之。”朱熹在南康军任官时，恰遇重灾，曾与同僚竭力劝募。成功的从三县二百余户富户处募到十余万担，不过有时富户不听劝诱，也不可理喻。尽管事后可以将坐拥巨资而一毛不拔的富户送五百里外周军编管，却可能会错过时机，影响赈济效果。考虑到这一点，朱熹命属县官员取会管下都分蓄集米谷上户，并提供最详尽的资料。如富家有米可跳者几家，除其家自用外，有米几担可跳，以防富户拖延家无储积，拒绝承认出跳米数。有的知州会直接推出比较强硬的措施，如咸淳中一二六五至一二七四年，黄镇知抚州规定有粮不跳者即没家产。迫于这种压力，富人多不敢抗拒。获得粮食后，官民合作，在灾区设计完善的赈济点的分布格局。官方在人口最集中的县、镇、市置跳场，而令富户以所应允之数于乡村就近置场出跳。官方会派人监视，以防富户阳奉阴违。宋代州县官员于赈济一事，大体比较尽责。所以，南北宋安定时期极少出现大批饿殍，这又是历代难以超越之处。除相对完善的赈济事业之外，宋代较之其他时代更为突出之处在于，它有一个比较完整的对弱势群体进行日常救济的体系。各地往往有贫困家庭生子而不能举，就是无力抚养，故而弃于荒野的现象。比如北宋时弃婴现象在福建特别严重，那么就在重灾区造橘子仓，政府拨发与社会劝募并行，建立粮食储备。有子不能养的家庭，每月从橘子仓中拨定额粮食，以供抚养儿童，直至其成年。而在弃婴不太严重的地区，会建有慈幼橘，弃婴被送入其中抚养。对于重病无法自理的，建立安济方调理之；老疾孤幼无衣乞丐者，被送入专门的居养院或福田院收养；未置专门机构之处，则对贫乏无以自存或老幼疾病者，定期发给米豆。安济方与居养院常委托方于监管、牧人照料，但常常又与寺院合作。譬如苏轼之杭州时，经办病方一所，命僧人主之，允诺三年之内治愈百人，则予子衣一件。着紫衣为德高望重的僧人的特权，有紫衣者可赐师号即给予某某法师之荣称。对一般僧人，又可给度牒，即颁给僧人的职业许可。僧人行善，为其职业上的成就。同时又获得朝廷颁给的荣誉及实际的利益。有时为简化程序，便直接将安济方置于僧寺，官方定期颁给一枚度牒。对于死后家中无力埋葬或无人认领的，官方出地建公营墓地，称漏泽园。漏泽园有定址，人给地九尺，官给官旧，以其身份及葬日。卷于碑上。20世纪80 90年代，洛阳文物工作队、三门峡市文物工作队先后在宋陕州故城（今三门峡市西北附近）清理出北宋陕州漏泽园墓葬800余座，每座占地约6平方米。这是迄今所见的规模最大的漏泽园。而史籍记载中。开封、洛阳等大城市，其漏泽园占地更为广袤，可能后世受救济的人有比宋代更多的，但社会救济体系大约没有比宋代更完善的。其他救济政策惠及各个层面的贫民，如官营房产至楼店物管理，其中客舍租金并不高，按月计每间五贯而已。租住的除了外地寄居者。及本地贫民，贫民无积蓄，一日不作则一日不得食。若遇大寒或大雨不止，便无力支付房租，则政府或会下令免去若干日房租。又，政府在各大城市经营的平价药房称惠民药局，目标是汇集中下阶层，所以药价是私人药铺的三分之一左右。但公认的是，药品质量较差。若遇极易流行的非常时期，惠民局负责向民众发放药剂，控制疫情。人口极为集中的开封及受惠于此，很少看到传染病的大规模流行。若惠民局或民间所存药品不敷使用，甚至临时从军用药品库调拨。有这种观念，并且能持之以恒的付诸实施。对于平民的健康与平均寿命的提高有显著的作用。以北宋为例，短短一百六七十年，人口从 3,500 万增长到一亿四千万，年增长千分之 8.5。五。这一记录直至清末再没能超过。很难想象，这仅仅是靠粮食产量提升而促进的生育率提高的结果，肯定还需要伴随死亡率的降低。平均寿命的增长，尤其是避免欧洲那样全面流行的瘟疫，才可达成。宋政府对于医药事业的重视，与人口的快速增长有直接关系。